0: Bem-vindos, queridos amigos e amigas, ao podcast Vozes da Lei. Eu sou o Zé Ronaldo Miller, sou jornalista e apresentador desse podcast. Esse é o nosso quarto episódio e hoje vamos conhecer melhor o nosso entrevistado, o advogado e professor de Direito Ambiental, Oscar Couto. Nosso convidado preferiu um encontro não presencial e apoiamos esse pedido. Vamos tentar que nossa conversa não pareça nada artificial. Oscar Graçacoto é carioca e graduou-se na Pontifícia Universidade Católica e fez pós-graduação em Direito na Fundação Getúlio Vargas e depois foi pesquisar sobre direito ambiental, o que na época era um assunto pouco conhecido. Oscar Graçacoto foi sócio de um dos mais tradicionais escritórios de advocacia do país onde criou e liderou durante 25 anos a área de Direito Ambiental. Nos últimos 10 anos, representou clientes em ações judiciais envolvendo pleitos de mais de 200 bilhões de reais. Professor em cursos de graduação e pós-graduação em Direito Ambiental da PUC-Rio e de pós-graduação da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. É professor convidado em palestras e cursos sobre matéria ambiental, realizados no Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Ordem dos Advogados do Brasil, Instituto dos Advogados do Brasil e no curso de Especialização em Direito Econômico, realizado pela coordenação de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. De 2005 a 2013, foi membro do Conselho do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, a Fumbio. Oscar Grassacotto é respeitado como advogado e professor em toda a América Latina. Queremos agradecer, além do Dr. Osgar Graçacoto, o apoio do 15º Cartório de Notas em nome da Tabelian Fernanda Leitão e da vice Tabelian Michele Novaes. O nosso podcast tem a produção executiva de Patrícia Reis Oliveira, roteiro e edição de Jorge Ramos e a sonoplastia de Bruno Ferreira. Vamos então à nossa conversa. Doutor Oscar, o desmatamento e as queimadas no Brasil nesses últimos anos têm sido alvo de críticas em todo o mundo. Como você vê isso?
1: Desmatamento e queimadas talvez um dia tenham se justificado. Não há dúvida, havia pouca técnica agrícola, havia necessidade de conquista de espaços, tanto para a agricultura quanto para a cidade de modo que o desmatamento em boa medida era inevitável e mais do que isso necessário. Em alguma medida também as práticas de queimadas. Porém, hoje em dia não há nada que justifique mais essas práticas. Elas são lesivas ao meio ambiente, são lesivas ao país, são lesivas às populações do entorno onde elas se estabelecem e também considerado a questão climática, do ponto de vista mesmo nacional e, e planetário. É, sobretudo quando existem hoje alternativas absolutamente viáveis e comprovadas é, de alternativas a queimadas, é, com um aumento da produtividade agrícola é, e tudo mais. Na verdade, a riqueza gerada pelas queimadas e pelo desmatamento ela é efêmera, é, nociva, e acaba propiciando riquezas é, para um número muito pequeno de pessoas em desfavor do meio ambiente e da larga maioria da população. É só ver o que aconteceu em muitos estados, onde é, antes havia abundância de água e de florestas e também de agricultura, que hoje são penalizados pelos processos de desertificação, e absoluta infertilidade do solo. Não há nada mais que justifique esse
0: processo. O que você achou do marco regulatório que o Congresso aprovou visando o saneamento básico no país? É, o novo marco
1: legal do saneamento é, básico é, oferece a possibilidade de resgate de um passivo social e ambiental é, monstruoso e também vergonhoso. O Brasil ocupa, por exemplo, o 12º lugar no ranking de saneamento no mundo, inclusive muito atrás de nações com renda média muito inferior à nossa, como é o caso de até Honduras, Cuba, Chile, Argentina, países do norte da África e também do sul da África, não havia nada que pudesse justificar essa situação. Ela nos traz... Nos trouxe até aqui, espera que essa situação se reverta aos poucos, passivos no que toca à saúde pública, ao desenvolvimento físico e também cognitivo de parcelas imensas da população que não eram abrangidas pelo saneamento básico, oferecimento de água potável de qualidade e também de serviços de tratamento e coleta de esgoto, a poluição dos nossos rios e baías. É, isso tudo, pelo menos, a, se apresenta agora a perspectiva de resgate desses passivos. Se cumpridas as metas de até 2033, nós tivermos 99% da água potável é, oferecida às a população brasileira e 90% da população atendida pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto, eh, se isso acontecer até 2033, nós teremos promovido um avanço sem precedentes no país, embora a distempo, embora intempestivo.
0: Em o que muda em relação às empresas e o meio ambiente depois da pandemia?
1: Não sei se sou otimista em relação a mudanças eh, que decorram da pandemia talvez seja cedo para dizer hoje nós temos sucessivas crises econômicas sociais de solidariedade eu não sei se o país e portanto as empresas e as pessoas são coisas interligadas serão capazes de de mudanças efetivas há o temor de que as coisas voltem ao normal e não ao novo normal. A esperança é que haja um novo normal, mas ela se estabelece no âmbito de novo da mera esperança. É, é difícil saber se as pessoas e portanto as empresas e o país sairão mais solidários, mais compassivos e mais empáticos com o outro depois desse é, dessa crise. A ver.
0: Como conciliar o progresso de um mundo capitalista e tecnológico com as normas legais em vigor sobre a proteção ambiental?
1: Eu não vejo uma incompatibilidade entre o progresso de um mundo capitalista e tecnológico e as normas legais em vigor para a proteção do meio ambiente. Pelo contrário... É, embora possa haver essa incompatibilidade, mas eu acho que é, é nosso dever como sociedade é, permitir, favorecer, propiciar, encorajar e, em alguma medida, impor essa aproximação. É, tecnologias que podem ser utilizadas para o bem e para o mal. Há muitas iniciativas em todo o mundo que visam a minorar os impactos causados pelas nossas atividades humanas no meio ambiente. É, em alguma medida elas têm sido bem sucedidas e tendem a, na minha opinião, ou, têm o potencial de ser muito bem sucedidas com o aumento da produtividade agrícola, com menor uso de agrotóxicos, com melhor e mais racional uso de fertilizantes, com é, do, no plano do transporte urbano, no, no plano de eficiência energética, no plano da substituição dos combustíveis fósseis por outros renováveis, enfim, eu acho que existe uma marcha em curso no sentido de compatibilizar o progresso com a necessidade absolutamente imperiosa e indispensável à própria sobrevivência do capitalismo, Com, com técnicas adequadas e respeitosas ao meio ambiente e à sociedade como um todo.
0: A reciclagem do lixo é fundamental para a sustentabilidade das grandes cidades. Qual a situação da reciclagem de lixo no Rio de Janeiro? O que ainda deve ser feito nesse sentido?
1: A questão dos resíduos é, obviamente, um desafio não apenas para o Brasil, é, mas também para o mundo. É só vermos a qualidade dos nossos oceanos abarrotados por material plástico, entre outros produtos. É só visitar qualquer rio, qualquer curso d'água próximo às cidades, onde vemos de tudo. E a questão da reciclagem, e aliás, primeiro da redução do consumo, depois da reutilização de materiais e depois da reciclagem, são movimentos indispensáveis. É, em relação às quais há uma consciência penso eu, cada vez maior é, o Brasil ele padece é, de uma questão cultural que outros países veem de forma diferente o Brasil nunca padeceu dos problemas da guerra da grande escassez embora aqui também mas por outros motivos é, a escassez da guerra as vicissitudes da guerra é, obrigou a que países mais desenvolvidos tivessem uma postura mais comedida em relação ao consumo, eh, em relação ao consumo de alimentos e tudo mais. Isso tem reflexos nos índices de reciclagem e tudo mais. Aspectos culturais, portanto, influenciam esses fatores. A lei, é claro, pode ajudar. Aliás, não há programa mais eficiente do ponto de vista educacional do que a visita a um aterro sanitário, ou melhor ainda, de um lixão. E aí a gente se dá conta do grau de desperdício que a nossa sociedade como um todo se permite ter. E a lei, ela, enfim, impõe uma série de obrigações. Essa lei, ela está evoluindo na sua aplicação a passos mais lentos do que os inicialmente previstos. Mas eu acho que, em termos gerais, há uma melhora. É, nesse sentido é, mas sem a menor dúvida ainda muito a percorrer e a meu ver existe também a questão da responsabilidade individual é, acho que cabe a todos nós é, trabalharmos essa questão recompor reciclar os seus resíduos ou permitir essa reciclagem separar seus resíduos orgânicos promover compostagens sobretudo num país com as dívidas sociais que nós temos Então, favorecer a reciclagem é também transferir renda a pessoas carentes de renda e de trabalho. Isso não é uma possibilidade, eu diria que isso é uma obrigação da sociedade como um todo. Isso se dá no seu começo e de modo fundamental na educação e na educação dos nossos jovens. Esse é um movimento, portanto, fundamental.
0: O fruto amazônico açaí é quase uma unanimidade para os jovens e para os que buscam uma alimentação saudável mas você descobriu na Mata Atlântica o Jussaí, fruto da palmeira Jussara, que estava praticamente extinta em virtude da ação dos palmiteiros. Me fala um pouco dessa sua descoberta.
1: A descoberta do fruto da palmeira Jussara não foi minha, foi de um grupo ao qual eu aderi com entusiasmo. A Jussara era uma espécie hiperabundante do bioma Mata Atlântica. Quando Cabral chegou aqui, uma em cada quatro árvores de Mata Atlântica era uma palmeira jussara. Aliás, não é à toa que os índios chamavam o Brasil de pindorama, pindorama quer dizer terra das palmeiras, em Tupi-Guarani. É, e há uma explicação para essa hiperabundância. A jussara serve de alimento, o fruto da jussara serve de alimento para mais de 80 espécies de aves ao lagarto teiu, a anta, roedores diversos, todos fazem uso do do fruto. E, portanto, espalham pela floresta. Isso é fundamental, isso explica o fato de a Jussara ser um elemento, um elo fundamental na cadeia trófica de todo um bioma. E esse elo e essa cadeia trófica foram brutalmente comprometidos com a exploração insustentável da Jussara com vistas à extração do seu palmito, o que mata a árvore e não permite a sua reprodução, a sua frutificação e o projeto do fruto da, da, da Jussara, que nós demos o nome de Jussai, é exatamente uma tentativa de reverter esse círculo vicioso e transformá-lo num círculo virtuoso, porque nós passamos a explorar o fruto e com as sementes obtidas, espalhá-las por todo o bioma da Mata Atlântica, no limite das nossas possibilidades. Mas isso já significou uma reversão desse quadro, significou a transformação de coletores de palmito em coletores de frutos e só isso já é, já significa um grande avanço e, portanto, a possibilidade de exploração sustentável com uma interação eh, com a floresta e sustentável e, e desejável eh, desse produto. É, foi um, um, um projeto que me deu grandes alegrias.
0: Quais são as ações de direitos ambientais em que você está mais engajado? E o que você considera urgente?
1: Há algumas urgências a serem enfrentadas. Talvez a maior delas, pela sua repercussão imensa no plano ambiental, mas também social, da economia, da saúde e e muito mais, é a questão climática. E, portanto, a necessidade de enfrentarmos essa questão desapaixonadamente e com base na ciência disponível. É, nós enfrentamos, aliás, não apenas no Brasil, embora de modo especial no Brasil, mas também é, no mundo, é, o desafio do negacionismo, é, o mesmo com o qual nós temos enfrentado é, tragicamente, aliás, a pandemia. É importante reconhecer fatos apontados como tal pela ciência. E a partir dessa constatação de fatos, é, adotar medidas adequadas e com a urgência que se impõe. Então, esse talvez seja o primeiro desafio. Já há uma sinalização no país de que a questão climática vem a se se estabelecer como uma regra que até aqui não tem valido. Então, há movimentos, por exemplo, no horizonte de de pressão, inclusive, da parte do Ministério Público, talvez sobretudo da parte do Ministério Público, é, da, da inserção da variável climática no licenciamento ambiental e, portanto, da adoção por aqueles que geram, pelas empresas que geram níveis extraordinários de gases de efeito de estufa, de medidas no sentido de, em primeiro lugar, se possível, evitar essas emissões, mas quando elas se apresentarem como inevitáveis, no sentido de de mitigá-las, de reduzi-las à sua menor possível expressão e também de compensá-las. E há várias formas de promover essa compensação, dentre as quais o Brasil possui uma de especial interesse, que é o do plantio de árvores que é a, a mais antiga tecnologia, entre milhões de aspas, que a natureza criou para extrair gás carbono da sociedade, da, da, da atmosfera. É, isso se dá há bilhões de anos de modo muito efetivo. Então, mais uma vez, o primeiro desafio é, é a questão climática, é enfrentá-la de modo adequado e tempestivo. Isso ainda não acontece.
0: Como o Brasil pode se tornar um grande potencial ambiental?
1: Falta o Brasil, assim, explorar um dos seus mais impressionantes ativos, que é essa biodiversidade. E alçá-la à condição como, como um dos elementos da bioeconomia, que se apresenta no cenário internacional com imensas possibilidades, é, e, por, e potencial, é necessário portanto aceitar esse desafio, ele é um desafio coletivo e é também um desafio político e que envolverá necessariamente é, o governo, é, mas também partes privadas também a educação ambiental e por que não é, investimentos estrangeiros, acho que esse é um desafio plenamente é, viável e, e que deve ser explorado por todos nós como nação, como projeto de nação que é o que atualmente
0: nos falta. Como punir o mercado madeireiro no Brasil já que grande parte funciona como um mercado informal deveria ter uma punição ou multa nos estados onde esses crimes acontecem com mais frequência?
1: O Brasil possui um, um formidável e valoroso conjunto de ativos eh, ambientais aliás como o pouquíssimos países no mundo. O Brasil é mega biodiverso, ele tem, aliás, isso ocorre em em pelo menos cinco biomas relevantes, ele tem uma super abundância hídrica, embora mal distribuída, ele tem sol e vento em toda a sua extensão territorial, ele tem uma vasta costa, e apesar disso ele, quando não é negligente em relação a esses ativos, ele os trata a pontapés. É, na verdade, a grande mudança para o Brasil se tornar uma relevantíssima potência ambiental é exatamente integrar esses ativos à nossa vida econômica e também social. É, por exemplo, e são muitos os exemplos, o Brasil tem 500 milhões 500 milhões de hectares de florestas nativas. Tem 8 milhões de florestas de hectares de florestas plantadas, e o Brasil tem 50 milhões de hectares de baixa agricultura, de baixa aptidão para agricultura, esses 50 milhões de hectares, ou seja, áreas nas quais não seria necessário derrubar uma única árvore, já poderiam abrigar, por exemplo, projetos de silvicultura biodiversa, nas quais se poderia explorar, não apenas de modo sustentável, não apenas a madeira, mas todos os subprodutos próprios de uma floresta, aí envolvendo frutos, resinas, fungos, fármacos, cosméticos e tudo mais. É, isso não se dará sem pesquisa e desenvolvimento. É, por exemplo... A pesquisa e desenvolvimento foram fundamentais na cultura de eucalipto, que hoje ocupa 8 milhões de hectares, ou cerca de 8 milhões de hectares eh, no país. A produtividade do eucalipto, eh, na década de 70, era de 12 metros cúbicos por hectare. Hoje, a eh, conta das pesquisas desenvolvidas, essa produtividade é da ordem de 40 metros cúbicos por hectare ou seja, ela foi multiplicada e o mesmo pode se dar em relação a espécies nativas eh, e muito abundantes e valorizadas sobre múltiplos aspectos eh, que já existem no Brasil. Isso se integra evidentemente na equação eh, do carbono, da necessidade de sequestro de carbono e de o Brasil honrar seus compromissos assumidos internacionalmente em relação a esse assunto, a essa matéria.
0: Encerramos por aqui o quarto episódio de Vozes da Lei, com o advogado e professor Oscar Graçacoto. Esperamos que todos tenham gostado. O nosso e-mail é vozesdalei@gmail.com Para entrar em contato, dar sugestões de pauta, enfim, o que puder, o que quiser saber, escrevam para a gente. Queremos agradecer aos ouvintes e também ao 25º Cartório de Notas, em nome da tabeliã Fernanda Leitão e da vice tabelian Michele Novaes. Até o próximo episódio.